0: Hola a todos y todas, estoy demasiado entusiasmada porque hoy día, hoy día tenemos un programa que además es la culminación de tres programas porque estamos hablando de la educación sexual escolar. El primero fue con Jaime Belloyo, con quien revisamos lo que es el proyecto, el segundo fue con Soledad de que es de MINEDUC, con quien revisamos todo lo que ha hecho, lo que hace MINEDUC en términos de educación sexual. Y ahora vamos a ir con la foto, que es, bueno, el, nuestro experto, José Andrés Murillo, quien es eh, director de la Fundación para la, de, la, de la Fundación para la Confianza, y hace una labor demasiado importante porque fiscaliza, eh, fiscaliza a los eh, que eh, o sea, se preocupa del bienestar de los niños de la calle, de los niños que están bajo un cuidado de, del Estado y del resto de los niños también. Eh, y bueno, vale, no sé. Yo me quedaría corta hablando de la tremenda labor eh, que hace el Observatorio de la Confianza y, eh, y vamos a dejar que él hable. Mi otra invitada es, bueno, vamos a empezar con Patricia Jiménez, quien, es, eh, quien es, ha hecho activismo durante muchos años en pos de la. De, por los niños y que acá no está. Eh, desde su preocupación genuina por el bienestar de los niños, nos va a acompañar. Y Sofía Fiedler, quien es eh, una psicóloga referente del buen vivir en los medios, eh, y, que nos va, y que está tan, tan pedida por los medios que nos va a dejar un poquito antes, pero igualmente a, está con nosotros para compartir... Lo que eh, sobre el buen vivir y el, bien, y el buen criar y el bienestar de los niños. Eso es lo que nos preocupa. Eh, bueno, yendo a ti, José. Eh, eh, no sé si quieres contar, partir contándonos un poquito más de lo que hace eh, tu fundación. Y, y eh, por favor.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un... Un honor estar con ustedes, ¿no? sabiendo el, la, la tremenda, eh, el tremendo compromiso que tienen por esto. También por eh, generar un diálogo de, de, de discusión, de, de problematización eh, en estos temas, que yo creo que es lo más importante, no, 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 no quedarse solo en prejuicios, no quedarse en, en primeras impresiones. Y bueno, yo vengo de la Fundación para la Confianza, eh, ahí ejerzo como director ejecutivo, Hace 10 años, ¿no? años, armamos este año, cumplimos 10 años, y nuestro, eh, nuestro enfoque siempre ha sido el, los derechos humanos, ¿no? eh, en especial, como fortalecer, generar espacio de fortalecimiento de la dignidad de, de las personas y, en particular, de los niños, niñas y adolescentes. Eh, y ahí el primer campo que hemos trabajado fuertemente es en abuso sexual infantil, tanto en la prevención como en el acompañamiento a víctimas. ¿no? Eh, hace algún tiempo hemos ido también trabajando en la, en la prevención directamente con los colegios, con escuelas, jardines infantiles, municipalidades, con comunidades, incluso comunidades religiosas, comunidades eh, vecinales, de todo, ¿no? como generando espacios en el que el en que no haya espacio en el que se pueda establecer criterios, acciones, protocolos de prevención, eh, no solamente en cuanto a lo genital, sino que nosotros estamos seguros de que el, el, el abuso es, una, es un eslabón bastante avanzado en cadenas, el abuso sexual es, una, es un es una eslabón de una cadena abusiva que, que comienza mucho antes, ¿no? Y, y en ese sentido nosotros creemos en los espacios de buen trato, eh, en los espacios de reconocimiento mutuo, en los espacios de formación integral, eh, como, como un lugar y como una medida de, de prevención. ¿no? Hoy estamos trabajando firmemente también con niños, niñas y adolescentes a, a, eh, de manera remota. Instalamos un teléfono que es el 1515, eh, que los niños, niñas y adolescentes pueden llamar eh, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y ser atendidos por un psicólogo a una psicóloga especializada en temáticas eh, infantos-juveniles de manera gratuita, inmediata, eh, sin intermediarios. ¿no? Y, y en ese sentido, uno, uno de nuestros eh, nuestro focos ha sido la atención a ellos. ¿no? También, también trabajamos en formación. ¿no? Eh, hace nueve años estamos impartiendo un diplomado especializado en intervención ética para casos de abuso sexual infantil. Ya tenemos, como digo yo, cobrando creo una, un nivel de profundidad eh, muy grande mezclando, el, mezclando un poco el, el, lo académico con la acción. ¿no? Yo vengo del mundo académico, ¿no? yo, yo, yo me formé en filosofía, hice un doctorado eh, afuera en, en, en filosofía, comencé a trabajar en en temas más bien académicos, en filosofía, en filosofía, en política, cosas así, pero hace años me dedico a esto, entonces este ha sido mi, mi, como mi, mi campo de acción, ¿no? y mi compromiso ético también. Y eso, no, no sé si voy a seguir pero, pero, pero también para terminar, tenemos un, un enfoque de investigación también en, en, en políticas públicas que tienen que ver con, con la niñez, eh, trabajamos ahí con el Observatorio para la Confianza, somos parte del bloque, de hecho somos uno de los fundadores y voceros del bloque por la infancia que reúne a cientos de organizaciones que trabajan eh, con niñas y adolescencia y, y somos promotores eh, para, nosotros tenemos un compromiso especial con la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez ¿no? eh, y ojalá, ojalá pueda salir, ¿no? ojalá no se sale con la junto con el 10% <risa> Está, está eso nos escuchamos
0: eh, oh, ojalá sí. que, que salga eh, porque es un un al debe tremendo eh, o sea bueno acá no podemos más no, no podemos estar más de acuerdo con eso y de hecho mucha admiración porque has hecho demasiado y de hecho no te estoy viendo que no te no te faltan muchas piedras por dar vueltas eh, entonces eh, yo quería, eh, yo quería ahora meter, eh, bueno, primero que nada, tú, probablemente yo te voy a llamar para conversar después de la ley de protección, de garantías de la protección de la infancia, porque también me importa mucho, bueno, porque son los niños. Y por otro lado yo quería eh, que entráramos en materia, porque ahora estamos hablando del proyecto ESI. Eh, ¿cuál es Tú, eh, ¿qué opinas de él? Eh, o sea, ¿es en el mejor interés de los niños?
1: Mira, yo me voy a poner en, en, en una situación bastante extrema. Eh, yo viví varios años en Francia mientras eh, hacía mi máster y, y, y doctorado. Y una de las cosas que uno veía ahí, en primer lugar, es una educación eh, que viene, como, si bien si hay como... como en muchos tipos de, de educación y de colegios, eh, es importante que la educación tenga como fundamento los derechos humanos, los derechos del hombre, como dicen antiguamente, ¿no? que venían del, de, la, de, la, de la declaración del siglo XVIII. Entonces, eh, y al mismo tiempo, eh, igual está relacionado con, di con distintas personas migrantes, ¿no? y, y uno de los problemas con los que se veían enfrentados en la, en la cultura eh, francesa, sobre todo los migrantes era unos niveles de violencia y abuso hacia a la infancia enormes ¿no? desde ablaciones es decir eh, esta mutilación femenina a niñas desde muy chicas hasta um, matrimonios obligados a niñas de 14 años, 15 años, y tanto así que uno escuchaba constantemente eh, mensajes en la radio para poder, si usted sabe de alguno de estos casos, por favor eh, póngase en contacto con los servicios de, de protección a la infancia. Entonces, eh, estamos hablando de situaciones bastante extremas que pueden pasar y que, y que pasan a veces cuando la educación de la, de la infancia, la, la educación de la niñez, queda en manos solamente de los eh, particulares, ¿no? como si los niños fueran cosas propiedad de los padres eh, y de las madres, ¿no? y donde el Estado no puede meterse. ¿no? Ese, ese dogma, ese que se, se repite sin, sin mucha comprensión a veces, ¿no? los niños son mi propiedad, más mía, me decía una vez una señora muy bien intencionada, pero que, que probablemente no tenía eh, información de la cantidad de vulneraciones que ocurren, y donde el Estado, eh, además que una cosa importante desde los derechos humanos, ¿no? eh, los niños eh, son sujetos de derecho, y los padres son garantes no, eh, no es que los niños, los niños no son cosas, no son propiedad de los padres y, lo, y, los, y los padres no son sus dueños ¿no? hablando de <risa> eh, y, el, y, y, el, y el único deber que uno, que uno pensaría que hay ahí es justamente de los padres de ser garantes de esos derechos, es decir, generar las condiciones suficientes eh, para que los niños puedan ejercer eh, los derechos consagrados en la, en la convención internacional sobre los derechos del niño, y si por alguna razón si por alguna razón no, no logran eh, garantizar esos derechos, el Estado debe apoyarlos, para que puedan eh, garantizarlo y si aún no continúa el Estado, tiene que meterse ¿no? porque aquí el centro el interés superior del niño, que es uno de los principios eh, rectores de la convención tiene que ir guiando ¿no? la, la, la discusión, y eso es la piedra angular de una comunidad humana, de un país, es piedra angular, lo sacas y se cae todo lo demás. Perdona que me extienda un poquitito.
0: No, adelante. Estoy, estamos acá violentamente de acuerdo. Eh. Bueno, entonces, bueno, eh, tú mencionaste que, eres que, que tú estudiaste filosofía, acá en el canal amamos la filosofía y... Eh, y también, y también somos estamos comprometidos con los derechos humanos. Eh, a mí me gustaría escuchar de, 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 de las chiquillas qué opinan de lo que tú acabas de decir, Por, desde su experiencia. Eh, ¿Patty? Ahí está. ya Creo...
2: Y están eh, escuchando hasta grandes. Yo admiro mucho eh, a, a él y sobre todo por el gran trabajo que ha hecho con los niños, niñas y adolescentes. Mira, yo creo que es súper sabio lo que él nos dice. Hoy en día los padres han desentendido a los niños. Están dando todo lo que, se, lo que implica el reforzamiento tanto de valores como personas y desarrollo psicosocial a los profesores. Entonces, si están ya los padres delegando esta función a estas personas, entonces, ¿por qué no dejar que ellos también los asesoren en el tema sexual? Estamos trabajando para prevenir los abusos sexuales infantiles. Estamos previniendo. Además, cada colegio va a elegir el programa que más le acomode al grupo objetivo de, de niños. Y los padres van a autorizar esta, este programa. Entonces, no es algo que se vaya a imponer a, a simple... Simplemente, como se ha mencionado en algunos posts de algunos padres que están súper preocupados por esta ley. Además, es súper importante que los niños desde chicos tengan una identidad sexual, así mismo como una identidad de género, así mismo como respetarlos desde que son chicos. Ellos eh, son muy inteligentes y son muy capaces y se dan cuenta de todo. Uno los ve... Eh, como seres pequeños que, que no piensan, que solamente andan por la vida disfrutando y jugando, pero están muy equivocados. Los niños de hoy en día son mucho más despiertos, tienen mucho más acceso a los medios y, y, y saben muy bien las cosas. Lo que sí necesitan es una guía, una guía. Y esa guía, si no la entregan los padres, que es el deber, lo entrega el Estado, ¿verdad? A través de las facultades que él tenga. Y si el Estado en este caso está está llevando y apoyando una ley que va a ayudar a que los niños tengan las herramientas para poder cuidarse, para poder protegerse el día de mañana, yo creo que sí. Yo creo que es una buena herramienta, porque hoy en día tenemos el caso que se ha hablado por todas las redes sociales de esta niña que, que fue violada y que la justicia hoy en día no está haciendo la pega como corresponde. O sea, eh, acá necesitamos el máximo de penalización para este personaje porque hay muchas mujeres y niños y niñas y adolescentes que han pasado por este tipo de aberraciones y callan. Callan porque saben que no van a tener una justicia frente a este abusador, frente a este agresor. Y una cosa muy importante que yo creo que lo va a tomar Sofía más adelante. Para poder sanar el daño producido a través de un abuso, ¿verdad? Primero hay que tener justicia, sentir que ese dolor, que esa pena, que esa angustia, verdad, de alguna manera ha sido eh, ajusticiada o culpando a quien hizo esta agresión, a la, a, al agresor propiamente tal. Entonces, eso es súper importante. La familia es fundamental, la familia es la base de todo. La familia debería entregar las herramientas a los niños. Hoy en día las familias están no cumpliendo esa labor, lamentablemente. Porque la economía, las lucas, el trabajo, eh, el desarrollo personal de las personas está primando frente al beneficio y a la protección de los niños. Los padres son garantes. Tienes toda la razón, José Andrés. Los padres somos los garantes y van al bienestar de los niños. Y no me explayo más porque hay poco tiempo y hay muchas cosas que conversar.
0: Sofía, ¿qué opinas? Eh, acá, que la ignorancia, digamos, que, la falta, que no hacer educación sexual escolar protege a los niños, que la ignorancia los protege.
3: Mira, la verdad es que cuando uno piensa en grandes rasgos que la educación sexual le va a hacer daño a los niños, es, una, es un pensamiento de mucha ignorancia. Ahora, tenemos que entender un poco también por qué se producen estas cosas a nivel más social, a nivel más macro, porque nosotros podemos entender, en la raíz de un abuso, como bien decía José Andrés, que el abuso es solamente un eslabón de un maltrato sistemático, de, otro, de otras características, nos vamos a encontrar con esta oposición, porque uno a grandes rasgos diría, pero ¿por qué va a ser malo que me enseñe la educación sexual al niño? Me, me, hasta me borro un problema si yo como padre no puedo enfrentarlo. Convengamos es que nosotros vivimos en Chile. Chile como tal es un país de estructura cultural, con una idiosincrasia muy del que dirán, muy del tabú, y también construida bajo una especie de estamento bastante cristiano, donde todos estos temas se van a ver como temas de pecado, como temas de suciedad. Y, de alguna forma, lo que más se pelea hoy dentro de los mismos apoderados que están en contra de esta ley, que desconocen cómo se trata, eh, o de qué se trata principalmente, te vas a encontrar con esta línea que cree que, claro, que va a ser como una forma de eh, ensuciar al niño y romper su fragilidad de gran infancia. Nosotros como padres tendemos muchas veces a infantilizar más a los niños de lo que uno cree y en ese mismo eh, enfrentamiento de la hora de enfrentar la realidad, tú no puedes esconder realidades ¿eh? y en eso tú estás generando ni más daño al niño porque no le estás otorgando herramientas. Convengamos que venimos de una cultura que normaliza el, el lazo afectivo de los niños con desconocidos, con familiares, con conceptos concepto tan sencillos como los límites de donde, hasta dónde yo acepto un abrazo, hasta dónde yo acepto un beso. O si sea, es que yo no tengo una estructura basar orgánica familiar, que tenga un sistema cultural que te enseñe desde el principio los límites, vamos a estar constantemente transgrediendo. La ley ESI, o el proyecto ESI, lo que hace acá tampoco es como dicen, que esto quiero hablarlo como en simple para que la gente también lo baje, que es muy importante que también empecemos como a desglosar un poco de qué se trata de esto, la ley ESI como tal, no solamente enseña lo que es educación sexual infantil. ¿Por qué? Porque nosotros, como, como dentro de nuestra misma cultura, siempre vamos a entender como sexo, como el acto sexual, no como lo que va a ser después identidad de género, lo que puede ser gestión emocional, lo que puede ser empatizar con las relaciones ajenas a otros y también romper ciertas brechas, que hoy no se están dando porque también venimos de estructuras culturales que estas trascienden las clases sociales, donde existen ciertos tabúes o de repente ciertas familias que manejan sistemas de creencia que al final van a estar limitando al niño a sesgarse a un comportamiento y normalizarlo. Acá nos vamos a dar cuenta, y agarrando lo que habla José Andrés y lo que habla Patricia, el tema del abuso sexual infantil. Estamos en un país donde los niños tienden a, como a al ser niños, al ser esta creencia de que es propiedad de un otro, muchas veces vamos a, transgreder a transgrederlos sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que pasa con el abuso sexual infantil? Por ejemplo, eh, la misma Fundación para la Confianza hace un estimativo de cuántos casos existen de abuso ¿Pero cuántos de estos casos son los que realmente conocemos porque son los denunciados? ¿O que son los que se han podido detectar de, 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 de las peores formas, lamentablemente? El abuso sistemático existe y lamentablemente nos vamos a encontrar con que hay familias que lo van a normalizar o en, este misma, en esta misma creencia van a mantenerlo como un tabú. ¿Por qué? Porque la, el, la palabra del niño puede romper estructuras y creencias familiares. Y muchas veces, sin la malintención de la familia, estás transgrediendo los derechos del niño, estás vulnerándolo, y por lo menos, si es que no van a tener esos recursos dentro de su mismo núcleo familiar, dentro de su mismo entorno, que sea la institución escolar, o sea, parte del Estado, quien otorgue esto, debe ser una garantía. ¿Por qué? Porque el niño va a poder marcar sus límites y va a poder saber perfectamente hasta qué punto eh, está este sistema que va desde las creencias familiares, desde, desde nuestros propios pensamientos, desde la, misma, desde la misma como ideas que plantean los padres de lo que es correcto o e incorrecto con respecto a sexualidad, a abrir una gama donde no te van a obligar, que esa es también otra creencia que existen de los padres, no te van a obligar a adelantar el, la, la, el, la actividad sexual, no te van a obligar a ser transgénero o a elegir una orientación sexual, simplemente te van a educar con el fin de que después puedas plenamente desarrollarte con todas las cartas encima de la mesa. A la gente le asusta eso, porque van a romper contra mis propias creencias. Sin embargo, hoy es fundamental. Y es importante que dejemos de pensar así, porque que un, que, un, que un apoderado, que un adulto, piense que la que esto va a sexualizar o pervertir a los niños, habla más del adulto que tiene esa creencia que del niño.
0: Eso. Bueno, yo soy la menos experta acá, pero lo que yo más valoro de esta hoy de, de educación que escolar en general, es el desarmar los tabúes porque los tabúes son los que mantienen, eh, digamos, la permanencia de conductas nocivas. A, a en Chile en el mundo. Eh, pero, bueno, no sé, José, Andrés, ¿qué, qué opinas de lo que, lo que han dicho las chiquillas?
1: Sí, yo creo que, eh, a ver, una de las primeras cosas que uno hace cuando da un taller o un curso eh, acerca de, del abuso sexual infantil, por ejemplo, es hablar sobre los tabúes, ¿no? los mitos, nosotros los llamamos los mitos. ¿no? Eh, los mitos, las, las creencias erróneas acerca, acerca del abuso sexual infantil. Por ejemplo, eh, que, si, que si un niño es víctima de abuso es homosexual, ¿no? o si un niño homosexual es víctima de abuso en realidad quería, eh, o, que, no sé, o, o, o que esto pasa muy rara vez, ¿no? No tengo, hay, hay varios mitos y yo creo que es muy importante que eso que eso se sepa lo, lo, que eso, que eso se problematice yo creo que aquí problematizar el, el la, la sexualidad y, y verla como, como decía sofía no solamente en su aspecto genital ¿no? sino que en su aspecto más bien existencial no aquí la, la, la sexualidad eh, es un aspecto existencial de la, de la condición humana ¿no? y, y si nosotros lo reducimos a lo genital estamos también Castrando un, una, una, una manera de, de estar en el mundo. ¿no? Entonces, por eso yo creo que eh, aquí, se, aquí, se, aquí es importante esto, unirlo o integrarlo con, con la perspectiva, de, de con el enfoque de, de derechos. ¿no? El, el, una persona que cuenta con las herramientas para comprender eh, no solamente la realidad, sino su propia realidad supe estar con otros, porque siempre estamos de manera sexuada en el mundo, ¿no? eso no significa de manera genitalizada, ni de manera erotizada, ¿no? hay, hay que distinguir la erotización y la genitalidad con lo sexual, ¿no? estamos, hay, hay, a, a, a ti que te gusta la filosofía Beatriz, hay un texto muy bonito de, de Maurice Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo francés, que el año 45 escribe la fenomenología de la percepción, que además que es muy bonito porque, porque toda su teoría fenomenológica se ha ido eh, como comprobando ¿no? a, 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 través de, a través de la ciencia más adelante, ¿no? Y él, él, y, él, y, él, y él describe ahí en un momento el ser como ser sexuado, ¿no? El, somos seres sexuados te, eh, no, porque la, eh, es, y entiende la, la, la el ser sexuado como una manera de, eh, de buscar sentido a la existencia. ¿no? Entonces, yo creo que. El, y, y eso porque vivimos, vivimos de manera afectiva, ¿no? Eh, y la afectiva la afectividad es, es una. Como, o la sexualidad es una manera de también estar. Eh, de, de estar también. Eh, ver, verlo desde la sexualidad. Yo creo que tenemos todavía algunos sesgos, algunos mitos, ¿no? Que vienen de algunas, de algunas facciones, de, la, de algunas religiones, que ven la sexualidad como una impureza de, de, de la existencia. ¿no? Eh, y es y, y como, no sé, algunos piensan incluso que el pecado original de cada uno es por, por, por los sexo que tuvo la mamá y el papá para, poder, para, para que nacieran. Eh, y son creencias infantiles, infantilizadas, que hacen mucho daño. ¿no? Que. Eh, disocian al ser humano en vez de integrarlo ¿no? y para mí probablemente una de, las, eh, de los derroteros para comprender el bien y el mal más que un, como unas normas platónicas, está la integración y la disociación ¿no? el trauma disocia eh, el reconocimiento integra ¿no? entonces el, una, eh, una educación integral que ojo, y, y también hace, haciéndome cargo de algunas de las eh, de las llamadas de atención de, 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 de facciones más duras que dicen en, en, en Argentina sucedió una vez que en una clase de educación sexual un profesor o eh, una profesora abusó sexualmente exhibió genitales, qué sé yo evidentemente eso es eh, eso es totalmente condenable ¿no? eh, y eso es un delito y tiene un delito aquí y en, y en otros lugares ¿no? pero, pero prohibir las clases de la formación integral, la formación sexual integral, porque hubo un caso en Argentina y hubo otro caso en España, es como decir, eh, no vamos a vamos a prohibir la religión porque hay curas que han abusado sexualmente. ¿no? Creo que el, y, y, o, entonces, o eh, prohibir el deporte porque hay profesores que han abusado sexualmente, o prohibir la música, porque sabemos que los que... <risa> lo, 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 los que ya en la delantera en el abuso son eh, profesores de, 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 de música, de, de deporte y, y, y de religión, ¿no? Entonces, eh, y eso a nivel global. Pero no por eso vamos a prohibir la religión, el deporte y la música, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer es poner, poner, poner límites, generar protocolos, ¿no? Acá en Chile me, me parece inaceptable que no sea una... una, eh, una hay, hay una sugerencia importante, pero nadie lo controla que no haya eh, protocolos y certificaciones de los colegios eh, en, eh, que digan que cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar, prevenir, enfrentar, detener, detectar y acompañar víctimas de abuso sexual infantil. Eso irá a estar eh, casi o no casi, más incluso que un, que un protocolo de, de, para casos de incendio, de, de, de sismo, de terremoto, de tsunami, ¿no? Como uno podría decir. ¿Para qué tenemos un protocolo de tsunami si estamos acá en Santiago? Sin embargo, no tenemos protocolos de, de, de prevención, de prevención, no solamente de, de reacción, de prevención de situaciones de abuso sexual infantil. Y, y creemos nosotros, y con esto termino, que, el, que, el, que, que una de las, eh, uno de los puntos más importantes para prevenir el abuso sexual infantil es la información, es la información. Eh, privar de información y de formación, de conocimiento, a una comunidad eh, y a niños, eh, porque pueden ser víctimas porque, porque no se sé, les molesta hablar de, de, de sexualidad, no los protege los deja a merced de cualquier mitología y, y van a formarse de manera equivocada ¿no? les va a hacer daño van a ser, va, los deja, um, les le genera mayor riesgo eso. La, acá la
0: ignorancia no te protege definitivamente no
1: pero nunca lo ha hecho la ignorancia nunca ha protegido desde como, 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 de, de que yo voy a hacer un chiste, ¿no? pero que, de, desde que desde que Adán y Eva comieron la masa en el conocimiento, ahí como ya fue un, 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 un destino: ¿no? hay que comer la masa en el conocimiento para poder protegerse. ¿no? Ya fue ya eso.
0: Bueno, yo siempre lo cuento: de, de que cuando a mí me llegó la regla en el colegio, yo no tenía idea que me estaba pasando y nadie más sabía en mi curso. Y las niñas corríamos horrorizadas de que yo me estaba muriendo ahí mismo. No bueno, me violaron, pero digamos, eh, de repente eh, eh, este, la información permite tener mayor control sobre lo que te puede pasar y cómo manejarlo bien. No sé, yo terminé en la enfermería, en fin. Eh, pero por, hay que normalizar el tema de que da la información. Eh, yo lo cuento siempre porque curiosamente uno de los tabúes es la menstruación. ¿Cachai? Y por algo se le olvidó eh, de mencionarme algo que, obvio, me iba a pasar a los 12 años. En fin, pero como para llevar las cosas a un nivel más, como más liviano. Yeah. No sé, chiquillas. Eh, Patricia, ¿qué te gustaría? Mira, yo
2: trabajo con chicos de calle hace cinco años. Eh, niños que nadie quiere, niños que han salido de hogares de cename, niños que han sido abusados, violados y desprotegidos de su familia. Y ellos tienen tan poca información de su autocuidado personal. Ellos, ellos, ellos ven tan normalizado el hecho de prostituirse para poder sobrevivir en calle. Y tú no puedes entrar a cuestionar, porque es sobrevivencia. Entonces, eh, cómo entra uno ahí a, a, a poder conversar con ellos, poder darle la información de, lo, de, de, de autocuidado, es súper difícil. Entonces, eh, pucha, uno, uno si tiene la posibilidad hoy día de legislar y, y poderlo implantar en la educación desde la prebásica hasta cuarto medio, los, los chicos van a salir mucho más preparados y... Y vamos a tener las herramientas. Y el saber, de todas maneras, nos ayuda a prevenir. Como tú dices, que la ignorancia hoy en día no llega a ninguna parte, solamente son ovejitas que se pueden manejar fácilmente. La sabiduría te da el poder, ¿verdad? Y eso es el que nosotros queremos entregar a nuestros niños, niñas y adolescentes: que ellos tengan la herramienta de poder decir no. Y uno un de verdad. Y lo que me preocupa, y yo quería llevar este tema, que lo he visto yo en la juventud, tengo. Puros niños grandes, hijos grandes, adolescentes. Y me preocupa el tipo de juego sexual que ellos tienen y lo normalizan. O sea, me llega a sorprender. Y, y creo poder transmitir a mis hijos de todo lo que hablo, de todo lo que he estudiado, de abuso sexual infantil, de muchas cosas que ellos lo ven como un juego y se dan cuenta que es un abuso. Que no pueden permitir que le hagan ese tipo de cosas. Y los chicos lo normalizan. Entonces... Estamos hablando de futuros abusadores, abusadores eh, agresores sexuales, porque normalizan en la juventud, en la adolescencia, estos juegos. Entonces, pucha, es una llamada de atención gigante. ¿Cómo podéis hacer esto? ¿Cómo, cómo podéis mejorar eh, eh, estas situaciones a futuro? Educando, previniendo. La prevención, o sea, todo el mundo lo dice, la prevención es mucho más barata que el sanar. Mucho más barata. En cuanto a costo, estamos hablando costo de Estado, ¿me entiendes tú? Porque un niño, para repararlo, bueno, Sofía debe saber mucho de eso, años, años, desde la develación hasta, hasta que se hace cargo de lo que lo pasó, no es correcto, no debió nunca ser, y quien lo debo, debió cuidar lo ha agredido. Entonces estamos hablando de un daño que niños dañados son hombres frustrados el día de mañana y, y eso es lo que no queremos yo creo que estamos todos acá trabajando para que los niños sean felices, para que los niños tengan herramientas, para que sean personas de bien y, y yo creo que es un buen paso lo que estamos dando hoy en día primero informar que esta ley no es para abrir las puertas a la pedofilia segundo, esta ley lo que está haciendo es la herramientas a sus hijos, señora, para que el día de mañana se puedan defender, puedan saber que un no es un no independiente del género que sea su hijo un no es un no entonces yo creo que si esta ley sale aprobada, con todas las indicaciones que estuve leyendo con los parentos de la Cámara de Diputados con todas las indicaciones que son súper aterrizadas, son súper acotadas a la protección del niño yo creo que estamos con herramientas que, que nos van a ayudar a que tengamos menos personas abusadas agredidas el día de mañana y y nada, pues yo creo que siempre debemos estar atentos a escuchar los pequeños detalles, las pequeñas señales, la Sofía de saberlas de cajón, las señales que dan los niños cuando algo les pasa. Y hoy en día los padres están preocupados de vivir rápidamente el día a día que no nos damos cuenta de que algunos detalles indican que algo está pasando. Y seguimos, le damos al otro día y al otro día y no nos detenemos. En percibir que aquel niño algo está pasando. Y eso es una enseñanza que se lo transmito de forma personal a todos los que están viendo el día de hoy, que las señales hay que escucharlas, hay que estar atentos. Los niños develan de distintas formas según su edad que algo está mal, que algo le está pasando y como no saben cómo resolverlo porque nadie les ha enseñado su cuerpo, su actitud, su forma de ser, su sentimiento, su pensamiento los va reflejando en pequeños detalles. Eso, mi querida Beatriz, quería aportar.
0: Perfecto. Sofía, ¿quieres tú dar tu grano de arena? De salud? Sí, de
3: hecho, eh, quiero partir antes de hacer cualquier tipo de cosas, porque que tenemos que ser súper como delicados con, la, con las buenas tecnologías que usamos, porque yo sé que no fue la intención, no fue la intención pero quiero aclarar que una persona que fue abusada no necesariamente sea, y que no, se, no, no trabaja ese abuso no necesariamente se convierte en un abusador. Existen ciertos casos trazables, pero también hay que romper un poco esos mitos porque también se genera, para el entendimiento de la gente. Con respecto a otro tema, para llegar al tema del abuso sexual infantil, también quiero agarrar algo que, que, que se habló mucho en este momento, que tiene que ver con la, la parte más preventiva. Hoy en día, como decía José Andrés, no existe ningún protocolo preventivo a lo que es un abuso sexual, dentro o fuera del colegio, en ningún colegio, ni público, ni privado. Es pasa, pasa algo bien similar con el tema del bullying también, eh, en este país, porque claro, tenemos protocolo antiterremoto, anti, anti no sé, incendio, anti tsunami anti no sé qué, y generalmente es lo que se da cuando se dan casos caso de abuso, de grooming, que hoy está muy de moda en los colegios, que es como, pasa a ser virtual, entonces como que ya no se toma dentro de la misma escolaridad, agarrándole que dice Patricia con respecto a hipersexual, con estas escuelas de hipersexualización de adolescentes a niños o de, entre mismos adolescentes, pero también te encuentras con esta línea de que cuando pasan estas cosas, las soluciones más simples que puede poner el colegio, porque no, no, no es de mala intención, es porque simplemente no saben manejar la situación. Es echar al agresor o echar a la, a la persona acosada o echar a la persona abusada y a las partes que sea, pero no existe ninguna forma preventiva. Entendamos también que eso se da porque no es un tema que se haya puesto en ningún protocolo escolar antes. Pensemos hace cuánto están. Mi generación tuvo prohibía la educación sexual en su momento, o sea, en un momento se dijo, no se habla más de educación sexual, y si no ibas en un colegio privado, generalmente no te enseñaban nada. Entonces también, esto que se está produciendo, un gran está generando un gran avance, pero no nos olvidemos de algo. La ley ESI es súper es eh, productiva, súper beneficiosa para los niños, pero esto también tiene que ir de la mano con la educación y romper estos sistemas de creencias de los padres. Todo tipo de acompañamiento que se haga con el hijo tiene que ser informado a los padres y viceversa, porque muchas veces es muy difícil romper los sistema de creencia, pero sí es más fácil involucrar un poco a los padres que entren en conocimiento, aunque no estén de acuerdo. Uno no puede estar de acuerdo, como también puede tener ciertos intereses en ciertas cosas y otras no. Pero acá estamos hablando por el bien de los hijos y los, lamentablemente, por, lo más que, por más que se produzca una enseñanza, esta enseñanza esperemos que se replique nuevamente en un sistema familiar es muy difícil, es muy idínico, pero se puede, también, pensemos que hoy hemos progresado mucho, hemos evolucionado mucho, y volar siempre por ese aspecto positivo. Entonces también por ese lado me eh, eh, quería como acotar un poco eso, y con respecto al tema de las huellas del abuso sexual infantil, que fue algo que se me quedó en en la ocasión anterior, eh, como bien decía eh, Patricia, es mucho mejor prevenir que, que lamentablemente como tratar las consecuencias de un abuso. Existen casos asociados al abuso que son de mucho más tardías. Eh, me tocó cuando trabajé en el Ministerio del Interior, en el programa Cuya Víctima, muchos casos de revelación de abuso, vía telefónica, producto de una situación que en una ocasión X. Me saltaron, me pasó esto y de pronto develé algo que me pasó. Y claro, antes imagínense que tampoco, tampoco se podía hacer nada porque estaba todo prescrito, entonces no quedaba esto. Y bueno, hoy por lo menos con esto, con la tendencia de prevención podemos evitar lo que venga a pasar a futuro porque ya lo que todo lo que ya pasó antes es, un, es una lección que tenemos que tomar considerar, aprender y empezar a replicar en qué nos equivocamos como sociedad en qué nos equivocamos como Estado en qué nos equivocamos como familia es súper importante empezar a hacer estos mea culpas. ¿por qué? porque el día de mañana todos estos tipos de conductas cuando son conductas agresivas, cuando existen abusos sistemáticos a forma familiar, si no se genera un quiebre aunque sea en una generación estas van a prevalecer y la prevalencia de estas pueden ser terriblemente desgarradoras. Entonces, te encuentras también con que pasa hasta el día de hoy niños que revelan un posible abuso y al ser niños pierden completamente credibilidad muchas veces por parte de los padres o prefieren no cuestionárselo. Más allá de que pasen el día a día y del trabajo y todo, es muy difícil para un sistema familiar que un niño vaya y diga, porque recordemos que esto es un hecho, que la mayoría de los abusos sexuales infantiles suceden con un ser cercano si es que no es familiar directo, Así es. Entonces, claro, rompe sistemas, rompe sistemas familiares, rompe creencias familiares y muchas veces es mejor hacer callar al niño diciendo, no es para tanto, lo normalizo, sí. pienso que lo imaginó, pienso que no es tan grave y no voy detectando ciertas conductas que a la larga pueden ser muy significativas y autodestructivas en la adolescencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cerebro es bastante inteligente y las experiencias traumáticas nosotros muchas veces las borramos para poder sorpresar el día a día, o ¿no? si no estaríamos siempre, siempre, eh, siempre en una alerta ansiosa. Cuando esto se da, se surgen estas revelaciones o empiezo a tener conductas autosustentadas, es muy bueno que empecemos a tomar ojo, pero por lo mismo. Cuando un padre cree que puede opinar sobre qué le enseño, qué le digo, qué no le digo a mi hijo desde mis creencias, ya lo estoy vulnerando. Los niños... Por más que, digamos, el, yo a mi hijo lo educo como yo quiero, estás rompiendo un derecho fundamental que tiene que ver con que el niño pueda aprender y pueda educarse desde una forma más integral. ¿Por qué? Porque el niño, si bien es de la familia, en el sentido de que el padre, el, el, los padres son los, los garantes, por así decirlo, te vas a encontrar también con que estos garantes no siempre van a velar por el bien de los hijos y van a prevalecer en ciertos sistemas, y con esto replicamos... Ciclos y ciclos de violencia que pueden decaer o decantar en abuso sexual infantil. Es muy importante que recordemos. Pasa lo mismo con la violación, pasa lo mismo con la violencia de género. El golpe, el abuso, es, el, 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 es como, por decirlo, como el resultado de un abuso sistemático que va desde la privación de información, desde la negación de ciertos derechos hasta llegar a eso. Entonces es muy importante que lo consideremos, sí, y si es que hoy no tenemos a los padres garantes, o tenemos padres que simplemente no quieren, bueno, por lo menos vamos a tener esta ley que va a hacer como un, un cambio de un antes y un después con respecto a lo que puede ser la educación de los niños. También entendamos que hoy los profesores están haciendo, y yo creo que todos, usted, todos los que tienen padres lo han visto, los profesores hoy en día, sobre todo en épocas de cuarentena, no solamente están haciendo profesores, están haciendo profesores hospital, <risa> de, de soporte emocional, de psicólogos, de todo. De hecho, se ha convertido en una red de confianza muy grande para los alumnos. Y hoy se les está entregando otra, otra cosa más que tiene que ver con el, hacerse cargo de lo que es la educación sexual, que por suerte esta ley te lleva a capacitaciones, te lleva a ciertos protocolos para cada colegio. Tú puedes elegir el plan que tú quieras, Exacto. pero también recordemos que existe una sobrecarga de la parte de los profesores y que tampoco descansemos en esta ley que ah, es culpa del colegio. ¿verdad? Seamos integrativos y también involucrémonos como familia. Eso quería es? decir
0: bueno acá eh, hay una hay una pregunta externa que me parece que eh, o sea que cómo se va a hacer Porque acá estamos asumiendo eh, acá estamos asumiendo que se va a hacer que es beneficioso si va a ser bien en qué condiciones estaría bien hecha este trabajo de educación crees tú, José José Andrés
1: Creo que esa es la pregunta del millón, ¿ah? eh, porque lo mismo, lo mismo que el, el, no sé, la educación en derechos humanos, la educación cívica, pero aquí estamos hablando de la intimidad más íntima ¿no? de, lo, de los seres humanos, ¿no? de la afectividad, de la intimidad, de, de ese, eh, aquello que muchas veces da vergüenza, de lo que da vergüenza hablar. Lo peor sería no hablar de esto, ¿no? Lo peor sería no hablar. Eh, sería, no sería tan bueno hablarlo de manera de, de, como de manera equivocada, ¿no? pero problematizarlo con una, perspectiva de, con una perspectiva, con un enfoque de derechos, con un enfoque de respeto y restricto a, a, a la individualidad, a la afectividad. Al reconocimiento mutuo, yo creo que. El, y el cuidado. Yo creo que esto tiene que ponerse en la, en, en, en la perspectiva del cuidado. ¿no? Yo creo que aquí el cuidado es fundamental. Me acuerdo que hay un psicoanalista eh, inglés, que es muy famoso, que se, se llamaba eh, Donald Winnicott, que decía: si tú quieres criar o quieres formar ciudadanos éticos, no le des tanto sermón, de, 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 sino que cuídalo. ¿no? El cuidado genera un contexto de cuidado. ¿no? Entonces, yo creo que la, aproxima, la aproximación eh, tiene que ser una aproximación no tanto con unas, unas ideas preconcebidas, no tanto con el contenido, sino con, la, con el continente, ¿no? como, con la manera en que nosotros nos vamos aproximando mutuamente. Y en ese sentido, eh, la formación permanente y el acompañamiento permanente y la supervisión permanente de aquellos profesores o profesoras que estén implantando, implementando este plan eh, va a ser fundamental. Esto no puede dejarse al arbitrio de cada persona eh, sola a, a partir de su propia catequesis, sino que tiene que ser eh, in, integrado con supervisión constante e, e incluso con, con compartir experiencias, ¿no? Eh, pero aquí tiene que, yo creo que además, para eliminar los prejuicios, eliminar los. enfrentar los miedos que tienen muchas veces papás o mamás, entonces ponga, prendamos el foco, prendamos la luz. ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que se va a enseñar? ¿Cuáles son sus miedos? ¿no? Eh, y dando un paso más allá, así como decía eh, Sofía, de, de pensar en, en qué es lo que se va. Eh, creo que se va a, a, a enseñar cuál es el rol de los adultos, yo creo que aquí también el rol de, el rol de las familias, que, que puedan estar presentes, no porque también nosotros tenemos que acompañar a la familia, el colegio, el, el, la comunidad educativa es un espacio tremendamente privilegiado eh, para visibilizar lo que está ocurriendo en, la, en, en las casas, y ahí yo estoy de acuerdo con con el ministro eh, Figueroa, el, me llamó por teléfono y lo hablamos con eso, con, con, con eh, respecto de esto, de eh, que es cierto que los niños en sus casas, y no, no por el hacinamiento, ojo, ahí yo estoy en desacuerdo, no por el hacinamiento, sino por los niños porque son más frágiles, porque son muchas veces más vulnerados, son víctimas de, de, de abuso, porque, lo, porque se ejerce mal el poder, no porque están hacinados, no, no, no porque son pobres. Y, y nosotros hemos levantado bastante investigación en que el abuso infantil es transversal ¿no? transversal a clases a clase económicas, lo que se denuncia es entre un 4 y un 5% ¿no? según, eh, según lo que nosotros fuimos, fuimos viendo en distintos eh, en, 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 en distintas investigaciones, el próximo año vamos a hacer una investigación muy grande junto con la Universidad Católica con el Centro de Investigación Cuida a nivel nacional eh, acerca de la, de la violencia sexual cometía hacia en todas las edades, pero en especial hacia los niños. Eh, y yo creo que aquí vamos a levantar, vamos a levantar información tremendamente relevante. sino si en una primera investigación nosotros pudimos mostrar que eh, la única diferencia que existe entre un, los barrios o las clases sociales más eh, enriquecidas y la más empobrecida es que el, el, en, los bar, en los barrios, en, la, en las comunas más pobres, se denuncia más. Hay mayor, llega a un 20% la denuncia, y en, lo, y en las familias más ricas el baja a un 4,5%. ¿no? Si bien ocurre igual, en mayor, como mayor situación económica es menor denuncia. Curiosamente, ¿no? Como, como, entonces, ahí hay, hay cosas que nosotros tenemos que eh, enfrentar y, po y poner, eh, poner atención.
0: José, eh, quería darle la palabra a Sofía, además de que se va a decir pronto, pero, por favor, es fascinante que
3: usted lo que nos está contando. ¡Sofía! ¿sí? Ya, no, es que pasa que... Me, eh, yo creo que muchos como que se sorprendieron con lo que... Tanto José Andrés que quería que, que uno diría ¿no? ¿por qué la clase, la, las clases más bajas son las que más denuncian? Existe, dentro de nuestras propias creencias, esta idea de que, por, al tener más recursos, mayores son las denuncias, y no es así. Muchas veces pasa que las clases más, más altas también son las más reservadas, y vivimos en una sociedad muy del que dirán. Entonces es mejor callar, lo que la, callar este tipo de cosas, que la familia, no lo, que la familia no, 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 no lo destape, a diferencia de lo que pasa mucho con, el, con, con los estratos más medios y bajos, que existe un compañerismo y un acompañamiento muy fuerte. Mucha gente, eh, quería hacer una acotación porque me acuerdo que en un estudio que estuvimos revisando hace mucho tiempo, en un estudio, en un estudio universitario no, no muy grande, donde hablábamos de este mismo tema, y muchos decían, no, lo que pasa es que como hay más gente de clase más, más, más humilde, hay más abuso, entonces por eso hay más denuncia No tiene que ver nada, ni, ni, ni esperas en más sala. Empezamos a entender, y es una cosa muy importante, el abuso no discrimina clases sociales, está en todos lados. Ahora sí pasa que de repente muchas veces clases sociales van a preferir guardar silencio antes de pedir ayuda. Y hay otra cosa, muchas veces los colegios, los colegios hoy en día no tienen un sistema preventivo de educación, pero muchos colegios que son públicos eh, eh, cuentan con, con duplas psicosociales que develan estos abusos apenas se encuentran. Y muchas veces si quieren, a mí me pasó, yo trabajé un año entero en el Politécnico de Independencia con un con, que es un colegio de enseñanza media, donde no simplemente yo creo que una vez a la semana me tocaba alguna violación de abuso sexual y ella no tiene que activar protocolos, También por eso se visibiliza más. A veces eso, eso no siempre pasa en otras instituciones que pueden tener algún tipo de, de, de plataforma de apoyo psicológico pero no entran al proceso del protocolar de denuncia entonces es súper importante que dejemos de pensar que esto es algo que pasa acá o que pasa más allá porque el abuso sexual no tiene frontera, no tiene límites y no tiene no tiene, no, no tiene clases sociales lo que sí tiene que da miedo es que es muy silencioso y por eso es muy importante empezar a develarlo
0: Muchas gracias Sofía, muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar acá y gracias espero, a ti gracias por la invitación. Espero tenerte apoyando esta y otra, digamos, causa de la libertad y del bienestar de los niños eh, conmigo en el futuro. Un abrazo y que tengas una muy buena noche y una muy buena otra eh, que te vaya muy bien, que quieras hacer?
3: Muchas sí, gracias Betis. No, la verdad muchas gracias porque se generan estos espacios, creo que es muy importante que también generemos un poco estos espacios que a veces pueden sonar chicos no sé qué, pueden generar cambios, generar conciencia o por último que las personas empiecen a cuestionarse una idea de tal vez buscar un poco más, informarse un poco más. Así que nada, la verdad es que muchas gracias, pues, que fome que justo tengo esta otra, <risa> este, este otro tema, pero yo feliz de participar cuando ustedes lo estimen, José, Patricia, muchas gracias por el espacio, en verdad me voy muy satisfecha y eso, nos estaremos viendo
1: pronto. Chao, chao. 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 Gracias a
0: ti. Ah. <risa> bueno, entonces, Patri bueno, Patricia, ¿te gustaría añadir algo? Sí, yo creo,
2: yo quiero contar algo eh,
0: en relación
2: a, a lo del proyecto que quede súper claro para aquellos papás que están preocupados, esta, esta normativa de ninguna manera va a infringir la libertad de los padres de educar a sus hijos, ¿ya? Tampoco va a vulnerar la línea educativa que tenga cada colegio. Entonces, que, que no piensen que esto va a ser un... Como, como muchas leyes se han promulgado, que no bueno, hay un protocolo para poder implementarlas. Yo creo que Países estamos nosotros, los que sí estamos preocupados por los niños y niñas y adolescentes y que sí podemos tener una injerencia eh, políticamente y, y exigir que exista un protocolo de cómo se va a implementar esta educación sexual infantil. Y por otro lado yo soy hija de una profesora general básica que, que trabajó en colegios municipales acá en la Florida y yo veí cómo las profes eh, apenas daban abasto con toda la carga horaria que tenían, como las planificaciones que tenían. Entonces yo eh, llamo al criterio de los legisladores que también eh, elaboren algún tipo de ítem donde estos profesores que van a estar a cargo de, de elaborar esta educación sexual infantil, de, de ejecutar este proyecto, que tengan algún incentivo extra, un bono puede ser, que se utiliza mucho en los colegios municipales, porque claramente cuando ti, a, tu, a ti te, te la carga horaria te la aumentan, entonces el profesor empieza, chuta, voy a tener que hacer más cosas, que no se queden, no me acaso el tiempo, porque esa es la realidad de nuestros profesores en Chile. Entonces, le vamos a pasar una tremenda responsabilidad, como es la educación sexual infantil, a los profesores, y no les vas a dar ese incentivo para que hagan bien ese trabajo, porque si no lo hacen bien, va, va a quedar no va a resultar, ¿cierto? Y vamos a seguir con lo que está ocurriendo hoy en día, eh, las agresiones sexuales y todo lo demás. Entonces, yo llamo a eso, llamo a la cordura de quienes están legislando hoy en día a generar un ítem de, de, de incentivo hacia los profesores, eh, creo que nosotros como activistas sociales, de, o sea, eh, activistas de infancia sociales, eh, tenemos esa tremenda labor de preocuparnos de que exista un protocolo de ejecución de este programa y que los profesores estén bien capacitados. Yo creo que eso es fundamental, porque es algo tan delicado que no es como sumar 2 más 2, 4, que aunque el profesor haya tenido un mal día, aunque le paguen chau chau el profesor va a decir 2 más 2, 4, punto cuando estoy hablando de algo tan íntimo como la sexualidad de un niño, eh, amerita a una persona que esté 100% capacitada. Y es eso lo que me preocupa de toda esta tremenda ley que se está generando y creo que es una misión nuestra de, de poner estas alarmitas, de pequeños detalles que pueden hacer la gran diferencia para que esta sea una ley extraordinaria o sea una ley más que no cuenta con un protocolo adecuado para implementarse. Así que muchas gracias por la invitación, querida Beatriz, José Andrés, yo te conocí hace muchos años, no sé si te acuerdas de mí, en una actividad por ahí de infancia, pero súper agradecida. Yo creo que estas instancias deben seguir. Yo creo que la gente debe educarse de qué, de qué estamos hablando, cuando es una ley, cuando estamos hablando de un nuevo cename, cuando estamos hablando de la garantía de la niñez, cuando estamos hablando de Salabón Universal, y estoy súper medida en los proyectos de ley, me lo he estudiado todo, y, y fíjate que son cosas buenas para nuestros niños, y, nos, y los necesitamos, necesitamos sacar este cename que hoy día existe, que ya está aprobado, pero estamos cojeando todavía, porque los niños no deben estar en una institución, los niños deben estar en sus familias, y si no hay una familia que, en la cual lo cogió al nacer, debe haber una familia adoptiva que lo quiera, lo ame, y es la pega que tenemos que hacer. Y seguir trabajando porque eso sea algún día realidad. Así que muchas gracias Beatriz y José Andrés. Quedo acá a la orden para lo que
0: necesiten. Yo full dispuesta. José, bueno, que eh, yo vi, vi que tienes una revista eh, y que estabas hablando, y que resulta que sacan un decálogo. Para la prevención de, del abuso, que era como para hacerle fácil, para tener 10 puntos, así se crean. Y creo que primero era crear comunidades protectoras. Eh, no sé si tú puedes contarnos un poquito más, porque claramente tú, tu conocimiento sobre cómo proteger a los niños es súper profundo. Y día, 10 años en esto.
1: Sí, mira, la verdad, nosotros estamos haciendo este Decálogo de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. En, en base a nuestra experiencia, en base a, a, a bastante investigación que hemos ido haciendo, y lo pusimos, trat, tratamos de ponerlo en fácil, ¿no? Estamos publicándolo en la revista, eh, nuestra idea es que cada, cada prólogo, eh, cada, perdón, cada editorial va a ir teniendo una de, la, de, la, eh, de, esta, de estas leyes, ¿no? Ahora voy a tratar de acordarme más o menos todas las que tengo acá, porque, porque es lo que estamos haciendo en cada, en cada diplomado, Esto lo, lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Lo primero es generar, eh, esto, esto va un poco en contra de, de, de muchas de, la, de las, no sé no si en contra, pero, pero, pero no, eh, no se queda con estos consejos que muchas veces algunos expertos dicen que lo importante es que los niños aprendan a decir que no, eh, que los niños aprendan a, a, a diferenciar los toques buenos, los toques malos, o las caricias, o los secretos buenos, los secretos malos. Yo creo que eso puede ser parte de... Pero si nos quedamos con que eso es la prevención del abuso, vamos a estar poniendo en la responsabilidad de los niños la subprotección que, que depende de nosotros. ¿no? Entonces, lo primero es generar, eh, construir, eh, defender ¿no? y alimentar comunidades protectoras. ¿no? Comunidades protectoras son comunidades de buen trato, comunidades de reconocimiento mutuo, eh, espacios, contextos, la, 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 las interacciones, los abusos, eh, las interacciones positivas o negativas se dan en contextos. No, eh, no están absolutamente determinados, pero bastante condicionados. ¿no? En un contexto sano, yo genero eh, y, y tengo eh, actitudes sanas. ¿no? En un contexto tóxico, mi actitudes es a tender a ser tóxicas. Entonces, lo primero es eh, profundizar en, en, en esto, generar contextos de buen trato, de buen trato entre los adultos. No vamos a tratar bien a, lo, a los niños si los adultos nos tratamos mal, ¿no? Va, 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 no va a pasar, ¿no? Eh, aquí es importante que el contexto mismo, una, una comunidad educativa, una familia, una, una comunidad vecinal, un país, sea un lugar de buen trato, ¿no? Si queremos cuidar a los niños, ¿no? Eh, Segundo, decíamos, el, es el, las relaciones de confianza lúcida. ¿no? Eh, más allá de que un niño sepa decir que no, yo prefiero que un niño sepa pedir ayuda, ¿no? ¿y a quién pedir ayuda? Eh, es mucho más importante, va a ser mucho más eh, efectivo que un niño sepa a dónde, a dónde y a quién acudir en caso de, de problema, que un niño sepa decir que no, porque además si tú le dices a un niño que tiene que decir que no, que obviamente no va a poder cumplirlo. Eh, si no, si no le pasa si no llega, o sea, si le pasa algo y no dijo que no, se va a sentir culpable y no te va a decir es mucho más importante trabajar la confianza lúcida entre los, uh, en, desde los niños hacia los adultos para que ellas puedan reconocer cuando pe pueden pedir ayuda eh, que eh, mandatarlo es como decirte, pobre de ti que te lleguen a abusar ¿Ah? <risa> no. o sea, está bien yo entiendo tu deseo que no, de que no sea víctima el, el, el niño pero lo importante es que si llega a ser víctima, que te, que te avise. No es su culpa, ¿no? Por eso es importante decir, no es su culpa, ¿no? Bueno, las otras van, van a ir saliendo. O sea, yo, yo las tengo todas escritas, ¿no? Pero, pero, pero nos demoraríamos un poco mucho en, en, en ir eh, en diciéndolas acá. Y estamos por pero, cumplir la ola.
0: Pero ha sido realmente iluminador. Eh, muchas gracias. La profundidad de tu conocimiento. Y tengo que decir que yo y la revista tienes una pluma excelente y, y tu acento francés me da profunda envidia. Una envidia ¿Sí? insana. Insana. Sí. Eh, pero bueno. Eh, sí. sí que te agradezco y bueno, te, te estaré leyendo y agradezco mucho tu trabajo y agradezco mucho el trabajo de Patricia, que también es, tiene un compromiso profundo con el tema. Entonces, hay que unirse para, digamos, seguir haciendo bien. Y bueno, seguiré sintiendo envidia.
1: <risa> no, no, aquí estamos es lo mismo. Lo importante es que estamos trabajando en la misma, en la misma línea, con el mismo compromiso. Claro. Y, y, y por favor, cuenten conmigo para lo que pueda ser útil. Aquí estoy.
2: Muchas gracias. A mí sí. me interesa. Eh, el estado el, el decálogo que dijiste que tenías por ahí, me interesaría mucho yo hice un diplomado de sexual infantil en la unidad en la Universidad Andrés Bello eh, y después salió el tuyo <ríe> así que ya estaba ya metida en el otro pero siempre es bueno alimentar, alimentarse con, con más información y, y a uno que le gusta el tema eh, es que anda escudriñando por ahí donde puedes seguir aprendiendo más y más y en apoyo, yo, yo veo tu trabajo, es maravilloso y creo que hacen falta personas como tú, muchas personas más como tú, que hagan un trabajo real y una fundación que realmente llegue la ayuda a los niños y no haya lucro de por medio. Así que pues está súper agradecida eh, de, de tus palabras porque aprendí mucho hoy día de ti. Y, y esa es la idea, que nos vayamos complementando, vayamos aprendiendo. Y informando a las personas que hay miles de cosas, miles de detalles que mejorar en relación a, a nuestra infancia.
0: Sí, pues, bueno, les doy, ya, ya, ya agradezco profundamente y, bueno, nos vamos a despedir de nuestro público que ha compartido con nosotros su, sus temores y que para eso precisamente era este programa. Muchas gracias a todos.
1: Un abrazo bueno. para todos y muchas gracias.
0: Muchas gracias, nos estamos viendo
2: en otra oportunidad, aquí yo siempre disponible, André. Betty, tú sabes. Ambos ya. Yeah. Exacto. Yeah.